0: Ja, herzlich willkommen zur 26. Ausgabe des Best Level Talks. Ich freue mich, dass ihr heute auch wieder in diesen Podcast hineinhört. Und ganz besonders freue ich mich, heute wieder einen interessanten und spannenden Interviewpartner begrüßen zu dürfen. Einen Interviewpartner, der ja zu den renommiertesten Experten im Bereich Empfehlungsmarketing und Neukundengewinnung gilt. Herzlich willkommen, Dieter Kivos. Dieter, herzlich willkommen und schön, dass du heute als Interviewpartner bei diesem Codpass mit dabei bist.
1: Ja, danke für die Einladung,
0: lieber Jürgen. Freue ich mich auch, dabei zu sein. Ja, sehr, sehr gerne. Und ähm, ich hatte ja schon gesagt, du bist einer der ja renommiertesten Experten im Bereich Empfehlungsmarketing mhm. und Neukundengewinnung. Und wenn wir so die Vita von dir ansehen, dann ist ja das so quasi schon ein bisschen mit 19 losgegangen. So quasi Außendienstverkäuferkarriere gestartet mit 24 Jahren, jüngste Führungskraft eines Versicherungskonzern, mit 27 eigenes Franchise-Unternehmen in Deutschland aufgebaut und dann mit 31 Jahren selbstständig als Trainer und Coach. Und mittlerweile 22 Jahre selbstständig. Und wie ich so diese Vita gesehen habe, Dieter, und, und mir die angeschaut habe, ähm, war dieses Verkäufer- oder Führungskräfte schon quasi schon immer in dir drin?
1: Ja, ich denke schon. Also grundsätzlich ähm, ist es einfach bei mir so gewesen, dass ich eine, denke ich, ähm, eher schwierige Kindheit, Jugend gehabt habe und ähm, mhm. hatte Eher darunter zu leiden, dass ich wenig Selbstbewusstsein hatte ähm, und äh, hatte auch Riesenprobleme, als ich beispielsweise Jugendvertreter war in meiner Lehrzeit, sollte ich mal vor 30 äh, anderen Azubis einen Vortrag halten über die äh, Tätigkeit. Mhm. Ähm, der, der der Jugendvertretung und ich konnte nicht sprechen vor 30 Leuten, vor 30 jungen Leuten in meinem Alter, ich konnte nicht reden. Ich war gehemmt, ich hatte wenig Selbstbewusstsein und ich habe mir damals geschworen, das musst du ändern, Dieter, du musst selbstbewusst werden, du musst äh, schlagfertig werden, du musst rhetorisch fit werden. Ich war eher introvertiert in meiner äh, Kindheit und Jugend und mhm. ähm, aus dem Leidensdruck heraus, aus der Entscheidung heraus, das zu verändern, ähm, habe ich mich einfach reingebissen und, und äh, habe dann aufgrund dessen, dass ich mich weiterentwickelt habe in Sachen Selbstbewusstsein, eben auch dann irgendwann mal Spaß dran gefunden, äh, auf Leute zuzugehen und gemerkt, äh, dass es ja wunderbar sein kann, äh, wenn man eben mit Menschen äh, spricht und dabei sogar noch mit denen Geschäfte machen kann.
0: Okay, äh, interessant, weil es ist ja häufig so, dass äh, viele teilweise so diese ja diese Stresssituation dann bekommen, wenn sie vor anderen Menschen sprechen sollen. Mhm. Jetzt hast du geschildert, dass das in früher ähm, Zeit bei dir auch so war. Ja. Ähm, was hast du konkret gemacht, damit sich das verändert und ins Positive kehrt, also die, zum Thema Selbstbewusstsein? Wie bist du da vorgegangen? Weil ich glaube, das ist jetzt für viele auch interessant, das äh, ein bisschen genauer nur zu wissen.
1: Mhm. Ja, ähm, bei mir war es so, dass ich... Ja, nicht in der heutigen Zeit. Ich weiß es von meinen zwei Söhnen. Ich habe ja zwei erwachsene Söhne. Ich habe das mitgekriegt in deren Schulzeit. Die durften schon ab und zu mal ein Referat halten oder dergleichen. Das gab es ja damals bei mir äh, in meiner Schulzeit mhm. gar nicht. Und insofern mhm. hat mir auch die Übungen gefehlt. Und ich habe dann eben, nachdem ich relativ, äh, ja, mit jungen Jahren in den Vertrieb äh, reingeschlittert bin, ähm, habe ich da eben in, in kleinen, in, in kleinen Kreisen quasi mich üben, mich trainieren dürfen. Mal waren da vier, mal waren da fünf, mal waren da sechs oder sieben Leute, mit denen ich dann vielleicht auch mal kleine Meetings gemacht habe damals schon. Und durch dieses Üben, durch dieses Trainieren, denke ich, war schon vieles sehr, sehr hilfreich im Sinne von Erfahrung sammeln.
0: Okay, okay. Also du sagst so als Tipp, so vielleicht auch klein anfangen, ja. immer wieder tun und mit diesem Tun sicherer werden, ein Stück weit mehr ja, ähm, Stärke dadurch zu bekommen und und so hat sich das dann so quasi entwickelt bei dir.
1: Das zum einen und zum anderen einfach dieses diese bewusste Auseinandersetzung mit der Angst im Sinne von, mhm. was läuft da eigentlich ab und mir selbst bewusst zu machen, es passiert da vorne nichts, ne? es tut dir niemand was und irgendwann mal einfach auch dieses dieses Mindset zu entwickeln, ähm, zu sagen, hey, freu dich doch vor der Gruppe zu stehen, du willst denen was Gutes sagen, du willst nichts Böses, die wollen dir auch nichts Böses, freu dich, ja, also auch da, ähm, zu sehen, mit, mit jedem kleinen Auftritt von einer kleinen Gruppe, oder dann wurde, wurden die Gruppen irgendwann mal größer, bei so Vertriebsmeetings, mhm. wo sich vielleicht mal 20, 30, 40 Leute getroffen mhm. haben. Und mhm. mit, mit jedem, sag ich mal, Sprechen von einer Gruppe, habe ich Lust drauf, mehr, mehr Lust drauf bekommen, von einer Gruppe zu sprechen und eben dieses, dieses, dieses Gefühl zu entwickeln, was ist denn daran positiv, was ist schön. Und, und heute, wenn, okay. ich, wenn ich mal vor Hunderten von Leuten sprechen darf, ab und zu äh, rede ich ja heute auch vor großen Gruppen, wenn ich so Kickoffs mache oder so. Äh, das ist
0: einfach Hammer, das ist toll,
1: ich liebe mm -hmm. das.
0: Ja. Mm -hmm. <lacht> Aber es ist ja dann toll, so aus der äh, Vergangenheit, dieses eher Stressbesetzte in dieser Situation, jetzt umzukehren in Verbindung mit, äh, ich, ich freue mich drauf. Ja. Äh, ich ich gehe quasi auf in dieser Situation, ja, oder? genau. Okay. Stichwort noch Selbstbewusstsein. Ich glaube, gerade ja in deiner Tätigkeit jetzt als, als Trainer, als Coach, begleitend im Verkauf, im, im Thema Führung vor allen Dingen, ist es ja trotzdem auch immer wichtig, gerade auch in diesen Bereichen so dieses Selbstbewusstsein auch zu verkörpern. Mhm. Und hast du da ja ein paar Tipps grundsätzlich, was man tun kann, um das eigene Selbstbewusstsein ein Stück weit zu stärken, ein Stück weit sich bewusster zu machen, wie das, wie das aussieht, wie ich das fördern kann? Was aus deiner Erfahrung hast du dafür für Tipps, weil ich glaube, das ist für viele ja durchaus interessant, Selbstbewusstsein zu stärken. Ja, also, also ein Basistipp,
1: den, den ich jedem nur geben kann, ist, dass wenn ich heute von Selbstbewusstsein spreche, heißt es ja, selbstbewusst zu sein, bewusst mhm. über mich selbst zu sein, also sich Mhm. sich mit sich selbst zu beschäftigen, zu erkennen, mhm. dass ich ja äh, einmalig bin. Ich, ich kann mich ja mit gar keinem anderen vergleichen. Keiner hat die Vita mhm. wie ich, keiner hat die Gene wie ich, keiner hat genau meine Fähigkeit, meine, meine Stärken und Schwächen. Also bin ich ja sowieso schon mal einmalig. Und je mehr ich mich mit, mich selbst, mit mir selbst beschäftige, umso eher merke ich eben auch, ähm, dass ich eben, Selbstbewusst sein kann im Sinne von ich erkenne mich und ich weiß um meine Stärken, ich weiß um meine Fähigkeiten und das hilft schon mal sehr, überhaupt mal zu wissen, wo sind meine Stärken und wo sind meine Fähigkeiten, wo sind meine Kompetenzen. Ähm, mhm. Tipp 1, Tipp 2, was mir unheimlich geholfen hat, ich bin in jungen Jahren, damals eben auch schon mit 20 auf ein Persönlichkeitsentwickelndes Seminar gegangen, damals Alfred Stilau Palace, das war so der größte äh, damals der, 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 der größte, das größte Seminar Highlight für mich. Ähm, dort auf dieses Seminar zu gehen. Es war so eine, so eine Auslandsseminarreise nach Ägypten. Mit dieser Vertriebsorganisation sind wir um, zu den Pyramiden. Und der Alfred Silopallas hat dann eben so ein Persönlichkeitstraining mit uns gemacht und diese Technik, die er uns unter anderem gelehrt hat, ein uralter Schuh mittlerweile, für ein Erfolgstagebuch. Und das habe ich damals gemacht, mhm. Äh, mhm. viele, viele Jahre. Und das hat mir auch sehr geholfen, mein Selbstbewusstsein zu entwickeln, im Sinne von, äh, für was kannst du dankbar sein jeden Tag? Also auch im, im Sinne von Dankbarkeitstagebuch, aber auch Erfolge, im Sinne von, was ist dir heute gut gelungen? Und ich denke, es hilft unglaublich, wenn man so ein Tagebuch führt, Erfolgs-, Dankbarkeitstagebuch sich immer, immer mehr bewusst zu werden, wo sind die Stärken, was gelingt mir und daraus auch so eine Kraft zu ziehen.
0: Okay, okay. Ähm, ja, super Tipps, dank, danke schon mal dafür. Mhm. Ähm, denke ich, äh, wie du sagst, sich das bewusst zu machen, es sind ja oft so die kleinen Dinge, die aber nach und nach eine große Wirkung dann erzeugen, oder? Ist das für dich auch so, dass es so die kleinen Dinge sind, wenn man wirklich sich dieser bewusst macht, dann nach und nach die Wirkung entsprechend ja, größer wird oder nach außen dann ganz anders zum Tragen kommt? Mhm.
1: Ja, ich habe da mal was sehr Schönes gehört von Brian Tracy. Äh, ist ja sicherlich auch jedem oder vielen der Zuhörer bekannt, einer der größten, erfolgreichsten Erfolgstrainer weltweit. Und der hat mal was gesagt, der größte Unterschied zwischen zwischen erfolglosen Menschen und erfolgreichen Menschen sind, die Summe der Gewohnheiten. Und ich denke, mhm. die, die vielen kleinen Gewohnheiten, die eben in die richtige Richtung führen, die sind es, die eben dann in Summe auf die Monate, auf die Jahre den großen Erfolg machen.
0: Mhm. Okay, also sich immer mal wieder zu fragen, welche Gewohnheiten habe ich denn sogar im, im täglichen, ja. was stärkt mich, was hilft mir und was sind vielleicht auch Gewohnheiten, die mich unbewusst auch bremsen mhm. und dazu schauen, wie kann ich vielleicht nach und nach bestimmte Dinge auch ein bisschen verändern, oder? Ja, und eben genau,
1: auch Gewohnheiten ganz bewusst verändern. Ja,
0: okay, ein typisches okay.
1: Thema, wo ich jetzt bei meinem älteren Sohn merke, dass das ihm unheimlich viel bringt, ist diese Gewohnheit, dass er eben nicht mehr auf den letzten Drücker aufsteht ja, mhm, okay. <lacht> und dann ohne Frühstück aus dem Haus hetzt, ja, um zur mhm. Arbeit zu kommen, sondern ihm ganz bewusst eine Stunde früher und dann Zeit zu haben für ein ordentliches Frühstück, Zeit zu haben vielleicht nochmal für einen Podcast oder ein Hörbuch in der Früh oder für ein mhm. ordentliches Frühstück oder vielleicht nochmal ein paar Sit-Ups oder was auch immer. Mhm. Und das bringt ihn unheimlich weiter, sagt er mir, durch diese Gewohnheitsveränderung. Und das sind so genau diese Dinge, die dann in Summe was bewirken.
0: Okay, ein cooles Beispiel. ja. Also man glaubt nicht, dass dann solche kleinen Gewohnheiten ähm, zu Beginn des Tages wirklich sich dann positiv auch den, auf den Tag teilweise auswirken oder ich ganz anders in den Tag starte und ja. natürlich die Dinge anders wahrnehmen kann. Ne? Absolut. Ähm, okay, ähm, also danke danke schon mal dafür. Jetzt bist du ja seit 22 Jahren Dieter selbstständig mhm. und du hast dich vor allen Dingen ähm, ja spezialisiert als wirklicher Experte im Bereich Empfehlungsmarketing und Neukundengewinnung. Mhm. Ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, neue Kunden immer wichtig ja. und äh, ja. über Empfehlungen natürlich auch wichtig. Wie bist du denn auf diese zwei Segmente dann gekommen, wo du sagst, okay, da konzentriere ich mich noch verstärkt mal drauf? Ja. Ja. Wie hat sich das ergeben? Ja.
1: Ja. Äh, ist im Nachhinein eine witzige ja. Geschichte. Ich habe aus der Not eine Tugend gemacht, ja. Ähm, damals, als ich angefangen habe im Vertrieb, ich habe für ein großes deutsches Versicherungsunternehmen gearbeitet. Und so ein Youngster, ähm, wie ich damals war, den gibt mir natürlich nicht den besten, den tollsten Versicherungsbestand. Äh, ganz mhm. im Gegenteil, ich hatte, sage ich mal, eher einen ausgelutschten ähm, Versicherungsbestand, eher ältere Leute und ähm, nicht allzu groß war der Versicherungsbestand. Jetzt hatte ich zwei Möglichkeiten, entweder mit dem Versicherungsbestand zu verhungern <lacht> oder aber Gas zu geben im Sinne von mir Empfehlungen zu holen von den älteren Herrschaften bezüglich ihren Kindern oder Kindeskindern und vielleicht, wenn ich mal bei dem Kunden, der links unten im Erdgeschoss wohnt und mit mir zufrieden war, einfach mal frech wie Oskar rechts zu klingeln, so nach dem Motto, ich komme gerade von Ihrem Nachbarn und der hat gemeint, es könnte sich vielleicht auch lohnen, dass auch Sie mich kennenlernen und es hat mhm. tatsächlich ab und zu geklappt. Ja. Und äh, okay. je, je mehr Erfolgserlebnisse du da hast, Jürgen, ähm, umso mehr Erf äh, Erfolgsbewusstsein entwickelst du auch im Sinne von Selbstbewusstsein. Mhm. Und umso mehr hat es dann auch geklappt. Ja. Und äh, okay. das war für mich dann so, war dann so der Punkt, wo ich aus der Not heraus eine Tugend entwickelt habe, aus einem scheinbaren Mangel, eine, einer Negativum, was, was Positives gemacht habe, weil dadurch habe ich einfach das Akquirieren gelernt, das Empfehlungsmarketing auf eine wirklich hochprofessionelle Art damals schon entwickelt und das hat eben dazu geführt, dass ich sehr schnell Vertriebswettbewerbe gewonnen habe und ähm, dadurch äh, sehr, sehr erfolgreich wurde.
0: Okay, also könnte man auch sagen, du hast in einer eher schwierigen Situation die Chance gesucht mhm. und die Chance wahrgenommen und diese Chance sich, ähm, ja, nach und nach haben sich die Dinge dann einfach einfach entsprechend dann positiv entwickelt und ähm, das sind natürlich jetzt zwei Themen, Neukundengewinnung Dieter und Empfehlungsmarketing, ich glaube, die sind ja für viele, die einfach mit Kunden zu tun haben, essentiell ja. und jetzt natürlich, wenn ich so ein, schon so einen Experten im Interview habe zum Thema Neukundengewinnung, hast du ja, zwei, drei so Tipps, äh, wo du sagst, das ist wichtig. So, wenn man ein Stück weit vorgeht, dann, dann ist die Chance, einfach erfolgreich zu sein, höher. Ähm, aus deiner vielschichtigen Erfahrung hast du da was, was du einfach gerne teilen würdest oder weitergeben würdest?
1: Wie, wie viel Zeit haben wir?
0: <lacht> ja, ich weiß. Das ist natürlich schon ein komplexeres Thema. Ja, aber so vielleicht ein also so, 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 so kleine Stichpunkte, wo man sagt: Oh, da hat Logisch. sich wieder was getan. Ich, ich der verändert vielleicht die Sichtweise genau. des Denkens genau. auch auf dieses Thema. Logisch.
1: Also, äh, der, der, der wichtigste Punkt, gerade jetzt mal zum Thema Empfehlungsmarketing. Ich sage immer, Empfehlungsmarketing beginnt im Kopf. Also, mhm, okay. bedeutet, was für den Künstler der Applaus ist, ist für den guten Verkäufer die Empfehlung. Mhm, okay. Meine mhm. Erfahrung ist, die meisten Verkäufer, wenn ich die frage vor einem Verkaufsgespräch, was ist denn dein Ziel, was willst du erreichen? Was glaubst du, was die mir sagen, Jürgen?
0: Die sagen vielleicht den Abschluss. Ja,
1: genau. Und das war's. Das heißt, der Fokus geht voll auf den Abschluss, wie so ein Junkie, mhm. den nächsten mhm. Schluss, und dann sind die glücklich. Und ich sage, mhm, okay. ja äh, Wenn du nur den Abschluss willst, was wirst du maximal kriegen? Ja, klar, den Abschluss. Und hör doch auf, nur den Abschluss zu wollen. Und ich, ich vergleiche das eben mit dem Beispiel eines Künstlers. Stell dir vor, äh, du bist Künstler, stehst auf der Bühne und das Haus ist voll. Die Leute haben bezahlt. Ähm, wenn du ein guter Künstler bist, dann reicht dir das doch nicht, die Gage zu bekommen, sondern am Ende der Vorstellung willst du dir was haben, idealerweise.
0: Naja, wenn es natürlich geht, möglichst ja den Applaus oder dass das Publikum so begeistert ist, dass Sie mich als Künstler weiterempfehlen.
1: also im besten Sinne erstmal in der Vorstellung Standing Ovations. Und was die Standing Ovations für den Künstler sind, ist die Empfehlung für den Verkäufer. Und wenn ich mit diesem Mindset in ein Beratungsgespräch reingehe und sage... Ich habe eben nicht nur das Ziel, den Abschluss zu machen. Ich gehe sogar davon aus, wenn ich eine vernünftige Bedarfsanalyse mache und ähm, gut berate, dass dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Verkauf sowieso extrem hoch mit den richtigen Verkaufsmethodiken und Techniken mhm. ähm, vorausgesetzt der Kunde hat Bedarf immer das jetzt mal als Basis äh, vorangestellt. Aber ich gebe mich damit nicht zufrieden, sondern ich will es erreichen, dass der Kunde hinterher das Verlangen hat, die Überzeugung hat, yo, den oder die kannst du gerne weiterempfehlen. Und zwar aktiv. Und das ist mhm. ein Mindset. Es beginnt im Kopf des Beraters, des Verkäufers. Mhm. Okay. Das ist der wichtigste Tipp überhaupt. Ja?
0: ich glaube, äh, danke dafür. Ich glaube, das war jetzt ein gutes Beispiel mit diesem ähm, ähm, ja, Beispiel mit dem Künstler. Ja. Ich glaube, dann wird es einfach nochmal so greifbarer. Und das ähm, ist genau der Punkt, einfach dieses Mindset auf die, auf die Empfehlung hinzuarbeiten. Und ich glaube ja, dass Empfehlung und Neukundengewinnung einfach zusammengehören, ne? oder? Das ist ja, baut ja aufeinander auf. Je mehr Empfehlungen, desto höher ist wahrscheinlich auch die Neukundengewinnungsquote, oder? Richtig, richtig. Und
1: äh, mhm. ich selber. Hab auch und macht es auch heute noch, ähm, Trainings und Coachings im Bereich wirklich der Kalterquise. Das geht auch und das kann man mit den mhm. richtigen Methodiken auch super gut machen. Es ist halt nur so, dass ähm, Je, je länger ich mich mit dem Thema Empfehlungsmarketing beschäftigt habe, brauche ich das Thema Neukundengewinnung ich persönlich gar nicht mehr. Und auch die Verkäufer, die Berater, die Vertriebler, die ich in Sachen Empfehlungsmarketing coach und trainiere, brauchen das Thema Kalterquise auch nicht mehr. Weil die Kalterquise ist eine mhm. Second-Best-Lösung. Und mhm. wenn ich richtig gut bin im Bereich Empfehlungsmarketing, dann kann ich mich vor Aufträgen. normalerweise, wenn ich richtig gut bin, sowieso auf Dauer nicht mehr retten. Ich habe mhm. den besten Berater, den besten Verkäufer, den ich jemals gecoacht, trainiert hatte in Sachen Empfehlungsmarketing, der hat als normaler Kundenberater in einer Erfolgsbank 100 neue Kunden in einem Jahr gewonnen. Ja? Und es war so erfolgreich, der, der musste aufhören mit Empfehlungsmarketing, weil der kam ja gar nicht mehr rum. Der hat ja vorher auch schon Bestand gehabt. Ne? Mhm. Oder wenn ich mir meine Entwicklung anschaue, ich habe ja irgendwann mal äh, 94, 95 angefangen, alleine als Trainer und Coach. Ähm, ich musste, sage ich mal in Anführungsstrichen, habe ich natürlich gern gemacht, war jetzt kein müssen im, 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 im negativen Sinne, äh, mein Trainerteam ja auch aufbauen mit, mit heute roundabout zehn Trainerinnen und zehn Trainer, weil ich einfach immer mehr Kunden hinzugewonnen habe, wo ich irgendwann mal mit meinen Kapazitäten am Ende war. Und das ist natürlich immer super schön, wenn, wenn wenn, wenn, wenn jemand gut ist im Bereich Empfehlungsmarketing, das ist die beste, äh, sage ich mal, Zukunftsvorsorge.
0: Mhm. Ja. Ähm, würdest du sagen, dieses Thema Empfehlungsmarketing, Neukundengewinnung, ist das auf, auf alle Branchen übertragbar oder auf die meisten Branchen?
1: Also zumindest mal alle Branchen, die ich jetzt kenne, ich habe natürlich nicht in alle Branchen gearbeitet, weil ich ja, auch in verschiedenen ja. Branchen gar nicht arbeiten will, also Rüstungsindustrie mhm. würde ich jetzt nichts annehmen mhm. wollen, sind uns glaube ich mhm. einig, ähm, ja. habe ich jetzt keine Erfahrung, aber normalerweise, mhm. erfahrungsgemäß, ging das bis jetzt in jeder Branche. Okay. Ja, Es gibt okay. Branchen, da geht es leichter, es gibt Branchen, da geht es schwerer. Mhm. Aber grundsätzlich geht es überall. Es ist nicht so sehr Branchenfrage, sondern ich glaube, es ist mehr Frage wirklich dessen, was die, die Basis der Empfehlung ausmacht. Und die Basis einer Empfehlung ist ja nicht, dass ich das Thema Empfehlungsmarketing per se als kommunikativen, Part meiner, meiner Dienstleistung einbauen, das ist wichtig und da kann man viel richtig machen, da habe ich auch ein Buch dazu geschrieben, aber viel wichtiger ist es, dass ich erkenne, die Basis für erfolgreiches Empfehlungsmarketing ist das Thema Qualität und eben dieses ein Stück mehr die Erwartungen des Kunden nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen.
0: Okay, also du sagst genau, die Qualität ist mal ganz entscheidend und wenn die passt und die klasse ist, dann geht es mit der Empfehlung natürlich entsprechend leichter. Mhm. Und wenn ich das verstanden habe, in der Einstellung drin ist, dann baue ich fast so eine, ja, so eine Pipeline auf, die nie irgendwo versiegt, oder? Mhm. Genau, genau. Okay, ja super. Ähm, grundsätzlich geht es ja in diesem Thema äh, um das Thema Verkauf. Jetzt würde mich mal nur interessieren, Dieter, es gibt vielleicht ja auch Zuhörer, die sagen, ja, ist interessant, aber ich habe ja nicht unmittelbar im Verkauf zu tun, weil ich äh, ganz andere Tätigkeit mache. Würdest du sagen, dieses Thema Verkaufen äh, ist jetzt nicht nur speziell für Verkäufer wichtig, sondern es ist grundsätzlich für jeden wichtig, wenn es auch darum geht, so die eigene Persönlichkeit vielleicht nach außen ein Stück weit ja zu verkaufen oder ins Licht, in, ins rechte Licht zu setzen? Wie, wie würdest du das sehen, so als Profi im Verkauf?
1: Absolut. Wir sind ja permanent am Verkaufen. Wenn du in einer Beziehung bist, äh, solltest du dich halt immer, sag ich mal, auch gegenüber dem Partner im positiven Sinne Verkaufen im Sinne von gut darstellen, im Sinne von überzeugen. Und äh, egal, wenn ich heute beispielsweise Bewerbungsgespräch führe oder ob ich mit, mit Kollegen im Meeting zusammensitze, dann geht es ja auch darum, wie kann ich meine Ideen, wie kann ich meine Meinung anderen Kollegen übermitteln, vermitteln und letztlich äh, eben verkaufen. Verkaufen hat in Deutschland, glaube ich, ein sehr negatives Image, ist aber total natürlich. Auch in der ähm, Natur geht ja nichts ohne Verkaufen. Die Blumen haben tolle Farben oder duften, damit sie eben bestäubt werden. Ähm, und was weiß ich, die, die Vögel haben tolles Gefieder, dass die, dass die Weibchen äh, sie auch attraktiv finden. Insofern ist das Thema Verkauf was Urnatürliches. Und egal ob privat, geschäftlich, egal ob ich irgendwo ein Ingenieur bin ähm, oder eben äh, kaufmännischer Mitarbeiter, die Fähigkeit, mich, meine Ideen und meine Überzeugungen überzeugend rüberzubringen, ähm, haben immer auch was mit den Fähigkeiten zu tun, ähm, die was mit Verkaufen zu tun haben.
0: Was sind aus, aus deiner Erfahrung heraus vielleicht so die zwei, drei wichtigsten ähm, Kriterien, die ich haben sollte, um einfach überzeugend gut ja, verkaufen zu können? Es gibt sicherlich viele, aber so vielleicht zwei, drei ganz markante Punkte, die da wichtig sind. Mhm. Also zum einen
1: steckt die Antwort schon in deiner Frage, nämlich wenn du, wenn du überzeugen willst, musst du mal selber überzeugt sein. Ne? Im Sinne von, mhm. du musst mhm. von dir oder von deiner Idee überzeugt sein. Weil du mhm. selber nicht brennen äh, für etwas, ist es sehr schwer, jemand anderen zu entzünden. Mhm. Ähm, und dann zum Zweiten, glaube ich, ist es extrem wichtig, das, was die meisten äh, Amateurverkäufe oder durchschnittliche Verkäufe oder Leute, die im Verkauf äh, überhaupt keine Erfahrung haben, falsch machen, ist, dass die immer aus ihrer Sicht argumentieren. Ne? Und wichtig mhm, ist, okay. dass wir aus der Brille des der Zielgruppe argumentieren. Ne? Also was ist denn für ihn eventuell der Vorteil, der Nutzen?
2: Mhm,
1: Und mhm, ähm, mhm. das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass ich mir überlege aus der Brille des anderen, was könnte denn sein Vorteil sein? Und dann eben das möglichst in gute Fragen verpackt, weil die schlechten Verkäufer, die haben viel zu hohen Redeanteil in der Regel. Gute Verkäufer mhm. stellen viel mehr Fragen. Und mhm, okay. aus der Perspektive des Kunden.
0: Okay, ja, also ich glaube auch zwei, drei ganz, ganz spannende und, und interessante äh, Tipps. Ähm, danke auch dafür. Ich glaube, da können die, die Zuhörer auch viel mitnehmen. Jetzt bist du selber erfolgreich, äh, hast ähm, erfolgreiches Unternehmen, Trainerunternehmen, Trainerteam ja auch aufgebaut über die, ähm, über die verg vergangenen Jahre aber aus der Erfahrung, glaube ich, ist es ja immer so, dass auf diesem Weg durchaus auch herausfordernde Situationen auf einen gewartet haben mhm. oder sich vielleicht auch in den Weg so gestellt haben. Was war denn so für dich, die, die herausforderndste Situation, wenn du so zurückblickst? Und vor allen Dingen, ich glaube, das ist immer spannend, wie bist du damit umgegangen und wie hast du das dann einfach in eine positive Richtung verändert?
1: Okay, also in Wahrheit ist es tatsächlich so, dass ich in den letzten Jahren ähm, nichts hatte, wo ich jetzt wirklich schlaflose Nächte gehabt hätte, mhm. äh, ich musste echt weit zurückgehen, ähm, mhm. musste heute selber ein bisschen drüber lachen, aber das war damals für mich existenzbedrohend, die Situation, als ich mich selbstständig gemacht habe mit meinem zarten Alter von 20 Jahren, noch nichts auf der Seite. Ich hatte in meiner Kindheit, Jugend nicht groß Chancen, irgendwas nebenher zu sparen und habe mich gerade selbstständig gemacht und in der Zeit habe ich ähm, eine äh, Freundin ähm gefunden, die total lieb und süß und nett war. Und die hatte ganz viel Tagesfreizeit. Okay. Und das war so verlockend, mit mit meiner damaligen Freundin Motorradtouren zu machen oder zum Baden zu fahren, dass ich natürlich so ein bisschen in Wahrheit meine Arbeit vergessen habe. Da waren halt einfach dann, äh, sag ich mal, die die Hormone stärker als vielleicht der, der Geist. Ja. Ja. Okay. Und dann nach einigen okay. Monaten war ich finanziell wirklich am Ende, weil Fixum oder so hatte ich so gut wie gar keins. Und mhm. äh, dann hatte ich die Wahl entweder, sag ich mal, ähm, insolvent, äh, wo ich kurz davor war, wieder einen Angestelltenjob zu suchen oder aber jetzt wirklich durchzustarten. Und ich habe mich dann für die zweite Variante äh, entschieden. Und das war auch wirklich gut so, weil... Ähm, wenn ich wieder zurückgegangen wäre, quasi als Angestellter, das wäre für mich dann echt äh, ja, schon sehr betrüblich gewesen. Im Nachhinein okay. war es die beste Entscheidung, einfach Gas zu mhm. geben, zu arbeiten, mhm. zu tun, zu machen ähm, mhm. und, und einfach
0: die Traffic äh, auf ein Maximum zu erhöhen. Okay. Was würdest du grundsätzlich sagen, so aus deiner vielschichtigen Erfahrung, wenn gerade, egal in welchen Lebensbereichen, es gibt ja verschiedenste Situationen, die für manche herausfordernd sein können, mhm. aber was wären so aus deiner Sicht so zwei, drei Tipps mit solchen Situationen grundsätzlich dann umzugehen?
1: Also ich denke, wichtig ist eine gute Analyse. Ne? Also wenn, wenn ich mhm. heute in der Krise bin, zu analysieren, woran liegt es und dann für mich das war eine extrem wichtige Erkenntnis. In den 90er Jahren gab es einen Erfolgsautor, das war der René Egli, der hat das Lola-Prinzip geschrieben. Und äh, der hat damals propagiert, äh, was was auch heute nach wie vor stimmt, nämlich radikale Selbstverantwortung. Nämlich, wenn ich analysiere, woran liegt es, dass ich die, in der Situation bin, in der ich bin, dass ich darauf schaue, was kann ich persönlich verändern, was ist meine Verantwortung, was kann ich bewegen, verändern, damit es besser wird. Und diese mhm. radikale Selbstverantwortung ist insofern spannend, als dass, wenn ich die Verantwortung übernehme, habe ich halt auch die Macht. Gebe ich die Verantwortung den Umständen, den bösen Kunden, den Arbeitgeber oder wem auch immer, den Markt, dann ist, wenn ich die Verantwortung abtrete, ja natürlich auch die Macht woanders. Ja? Und mhm. dann bin ich machtlos, weil die Macht ist ja weg. Mhm. Und insofern ähm, mhm. ist für mich ein ganz entscheidender Punkt heute auf absolut äh, äh, radikale Art und Weise Selbstverantwortung zu übernehmen. Das ist okay. nachdem ich analysiert habe. Analyse, Analyse ist der erste Schritt. Zweiter Schritt radikale mhm. Selbstverantwortung und dann Schritt Nummer drei ähm, ist der Punkt: ein, ein äh, lausiger Start ist besser als perfektes Warten.
0: Okay. Ja. Mhm. Anfangen. Mhm. Anfangen und übers Tun so quasi ja. sich verbessern, genau. oder? Genau. Okay. Mhm. Mhm. Cool, also Analyse, radikale Selbstverantwortung und anfangen und nicht aufs Perfekte warten. Richtig. Okay.
1: Verbessern kann Super. ich immer noch im Laufe der Zeit, ja. aber ich mhm. muss mal in die Pötte kommen.
0: Mhm. Ja, vielen Dank auch wieder für diese tollen Impulse. Jeder Interviewpartner füllt im Vorfeld des Interviews einen kleinen Bogen aus mit den wichtigsten Fragen und ich stelle da auch die Frage, was war bisher die wichtigste Entscheidung deines Lebens? Und da hast du, Dieter, geschrieben und gesagt, meine Frau Gabi zu heiraten. Ich finde das sehr interessant. Und mir stellt sich die Frage, wie sehr war denn auch deine Frau maßgeblich beteiligt auf deinem erfolgreichen Weg? Was hast du mit deiner Frau gemeinsam auf diesem Weg gestaltet, erreicht? Wie hat sich das ähm, gezeigt?
1: Okay, also für mich ähm, insofern ja, als dass... Äh sie mich eben wunderbar ergänzt. Ich bin jemand, der teilweise heute weniger vielleicht, aber damals, als ich sie kennengelernt habe vor über 20 Jahren, ähm, teilweise sehr impulsiv, sehr optimistisch in, in, in Entscheidungen reingeschlittert ist. Und sie ist eher der äh, kritische, der hinterfragende Part und dadurch haben wir uns immer wunderbar ergänzt. Also ich bin der Aufreißer, ich bin derjenige, der mit den Ideen kommt und, und sie kritisiert, sie, sie ist jemand, der eben analysiert, sie ist jemand, der an der Stelle eben nicht immer nur alles positiv sieht und dann kommt es eben darauf an, ist die Idee wirklich so gut, dass ich selbst meiner Frau verkaufen kann und dann ist es in der Regel auch super, kann ich es meiner Frau nicht verkaufen, weil sie einfach durch ihre äh, kluge Art Fragen zu stellen oder eben auch ihre ähm, teilweise auch sehr kritischen Sichtweisen, ähm, wenn ich sie nicht überzeugen kann, dann lasse ich es auch.
0: Okay, okay. Mhm. Und, das, und
1: das ist ein, eine sehr gute Kombination. Ne?
0: Mhm. Ja, absolut, absolut. Also ähm, sehr gute Kombination, sehr gute Synergien, die da so quasi entstehen und natürlich dann, ähm, ja, ähm, erfolgreiche Richtung so quasi vorgegeben ist und das bestätigt sich natürlich aufgrund der Vergangenheit sehr, 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 sehr deutlich. Genau, und was da immer auch noch
1: reinspielt, für mich ein ganz wichtiger Punkt in einer Partnerschaft, ist das Thema Vertrauen. Ja? Mhm. Ich kriege einfach immer wieder mit oder hab's mitbekommen bei, bei Menschen, die ich kennengelernt habe, dass einfach teilweise die, die Partner, Partnerinnen nicht vertraut haben und da habe ich halt immer in den Jahrzehnten Vertrauen gespürt. Ne? Wenn, wenn mhm. Du weißt ja du bist ja selber Trainer und Coach und Speaker. Wenn du heute, keine Ahnung, 100, 150 Tage unterwegs bist und du hast jemanden daheim, der dir nicht vertraut, ja? ähm, schwierig. Ja? Oder Wird dir schwierig, dauernd, ja. dauernd Vorwürfe macht, dass du nicht um 5 Uhr nachmittags daheim bist. Mhm. Da ist halt mhm. sehr viel Freiheit äh, erlaubend da, sehr viel Vertrauen da in dem, was, was ich mache, im Sinne von auch so sein lassen, wie ich bin. Mhm. Das, das gibt natürlich dann auch entsprechend äh, kreativen Freiraum.
0: Ja, und die gibt die Energie, die Dinge auch so tun, tun zu können, wie du es tun kannst dann. Exakt. Okay. Ähm, bei allem, was ja durch die letzten Jahre dann auch ähm, passiert ist, wo du, was du aufgebaut hast, Dieter, ich glaube, da steckt einfach die wahre Leidenschaft in dem Ganzen drin. Wenn man dich so einfach auch mitbekommt und wie du die Dinge anpackst, ähm, das ist, denke ich, so, oder?
1: Ja, also ich es, es gibt ja diese drei Stufen, die kennst du ja auch. Ähm Job, ähm Aufgabe, äh Beruf mhm. und dann vierte Stufe Berufung. Ja? Mhm. Und äh, ich habe meine Berufung gefunden mhm. und äh, deswegen muss ich mich nicht motivieren jeden Tag, äh, sondern ich mache einfach genau das, wozu ich mich gerufen fühle oder berufen fühle. Mhm. und dadurch ist da einfach so viel Grundpower und Inspiration da, da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr glücklich
0: darüber. Okay, ich glaube, das, das spürt man auch, aber jetzt habe ich eine spannende Frage, weil ich es immer wieder auch selbst erlebe von von Teilnehmern oder von anderen Menschen, die sich die Frage stellen, ja, wie finde ich denn so meine Leidenschaft, wie mhm. spüre ich, ob das jetzt ein, meine Berufung ist oder wie, 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 wie schaffe ich das? Hast du da einfach aus deiner Erfahrung raus auch vielleicht ein paar Tipps, ja. die Leidenschaft, wie ich so meine Berufung finde oder ihnen auf die Spur komme. Ja,
1: Also bei mir war es wirklich ein Zufall, ne? weil mhm. ich mit 17 Jahren das erste Mal auf einem Seminar war, damals in der Funktion des Jugendvertreters. Und als ich das erste Mal auf einem Seminar war, ich habe mich irgendwie ganz eigenartig positiv gefühlt, im Sinne von ganz tief im Herzen hat sich was getan bei mir, wo ich gedacht habe äh, oder meine, meine Intuition mir gesagt hat, that's it, das ist deine Welt, das ist es. Und ich bin damals zum Seminarleiter gegangen mit meinen 17 Jahren und habe den gefragt, wie kann ich Seminarleiter werden? Okay. Und dann hat er natürlich gesagt, naja, da muss ich noch ein bisschen Lebenserfahrungen sammeln und dann gibt es noch dies und das und Weiterbildung. Hat mich erstmal so ein bisschen äh, desillusioniert, aber der, der Funke war geweckt, damals mit mhm. 17. Jetzt hat vielleicht jetzt nicht jeder diese, diese Heureka-Erlebnisse, die ich damals mit 17, ähm, was ich da auf jeden Fall empfehlen kann, eine Methode, eine eine Technik, die ich gelesen habe von einem Trainer, äh, wo Tra Trainerkollegen ist es eigentlich gar nicht, äh, ein Speaker und und Selfmade Millionär. Der Alex Fischer aus Düsseldorf, kenne mhm. ja vielleicht auch viele Zuhörer, der hat ja ein Buch geschrieben, Reicher als die Geisens. Und mhm. das Buch beschreibt eine Methodik, die finde ich auch sehr cool, ähm, kannte ich vorher noch nicht, nämlich, ähm, dass man alles aufschreiben soll, was man nicht gerne tut. Mhm. Ja? Also okay. bei mir wäre das zum Beispiel Buchhaltung, Steuer <lacht> okay. und solche Sachen. Ich bin da einfach ein absoluter Volltrottel, was, was, was solche administrativen Tätigkeiten angeht. Und dann eben rauszuüberlegen oder rauszuarbeiten, was ist denn genau das Gegenteil von dem, was ich überhaupt nicht mag. Weil dem mhm. Menschen fällt fäll in der Regel leichter rauszufinden, was man nicht mag, ja, wie das, was man total gerne mag. Und das ist ein, so, ein, so, ein, so ein Punkt, ich habe das schon ein, zwei Mal Leuten jetzt weitergegeben, ähm, wo ich das Feedback bekommen habe, hat geholfen.
0: Okay, mhm. guter Tipp, ja. Mhm. Mhm. Ich glaube, das ist ähm, ja auch aus meiner Erfahrung so, ähm, dass Menschen eher wissen, was sie nicht wollen, wie das, was sie wollen. Und sich das bewusst zu machen, das Gegenteil für sich dann mal wirklich sich auch bewusst zu machen oder, oder klar für sich zu erkennen, hilft auf diesem Weg einfach sehr, sehr gut. Aber du sagst einfach auch ein Stück weit so, nach innen spüren, wo sind Situationen, ähm, die mich so positiv stimmen. Mhm. Das ist ja so ein Indiz. So war es ja bei dir damals so ja, mit 17 ja. Jahren, dass man stärker einfach auch solche Situationen vielleicht bewusster wieder wahrnimmt, oder?
1: Ja. Wo, wo geht mir mein Herz auf? Mhm. Ja? Okay. Und was mhm. für mich auch nochmal noch mal ein wichtiger Punkt ist, ähm, dass wenn ich heute einen Beruf ausübe, dass ich mich auch da nochmal selbstkritisch frage, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ist es ist momentan noch nicht Berufung, der Beruf, mhm. Ja? Mhm. ganz selbstkritisch frage, ob ich diesen Beruf überhaupt meisterlich kann. Ich möchte es pra pragmatisch machen. Ich, ich habe als, als Verkaufs- und Führungskräftetrainer nicht wenige Verkäufer kennengelernt, die nicht glücklich waren in ihrem Beruf des Verkäufers. Mhm. Und dann habe ich mir die angeschaut, wie die den Beruf ausüben und dann hat mich auch aber auch nichts mehr gewundert, weil ich mir gedacht habe, Mensch, lieber Mann, liebe Frau, du machst dir aber auch wirklich das Leben schwer, so wie du deinen Verkäuferberuf ausführst und dann wird es mir aber auch keinen Spaß machen. Ja, okay. Also okay. Äh, dann habe ich denen, sage ich mal, dabei geholfen, ihre, ihre, ihre Kompetenz im Bereich Verkauf, Vertrieb zu höher zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Und dann hatten sie wesentlich mehr Erfolgserlebnisse im Bereich Verkauf, Vertrieb. Und auf einmal war der Verkäuferberuf wirklich für die Berufung. Okay. Also das mhm. kann auch so ein Punkt sein, wo ich sage, mhm. bevor ich jetzt mit fliehenden Fahnen irgendjemand einen anderen Beruf suche, ja, wo ich mhm. vielleicht auch wieder nicht glücklich bin, ja, weil es nur eine Flucht ist, lieber mal ganz selbstkritisch überlegen, ist denn das, was ich momentan mache, wirklich etwas, was ich schon
0: meisterlich kann? Okay, sehr guter Hinweis, wirklich. Also das quasi Kompetenzen aufbauen, mhm. um dann durch die erhöhte Kompetenz ganz anders wirken zu können. Und mehr
1: Spaß, mehr Leichtigkeit, okay. Okay. Ja, mehr, mehr, okay. spiel mehr, mehr spielerische Freude reinzukriegen.
0: Okay, ähm, du hast jetzt gerade schon ein Wort äh, genannt, Thema Leichtigkeit. Äh, das ist für mich so ein ganz wichtiger Punkt. Ich verfolge mhm. das schon seit Jahren. Wie können wir es schaffen, mehr Leichtigkeit ja. in unser Handel, in unser Leben zu bringen? Mhm. Was ist so aus deiner Erfahrung hier denn wichtig, um ja, mehr Leichtigkeit ins Leben zu bringen oder ins tägliche Handeln zu bringen? Mhm. Welche Komponenten sind aus deiner Sicht da wichtig? Ja, also
1: mich treibt das Thema im Übrigen auch ganz stark an, weil ich sage, ich sehe mich so als... als äh, Helfer, als Unterstützer, als Begleiter, der eben Menschen, die mit Vertrieb, mit, mit Führung zu tun haben, mehr Leichtigkeit zu bekommen. Und für mich ist ein Schritt mehr Leichtigkeit zu bekommen, neben dem Thema Kompetenzen erhöhen, mhm. ähm, das Thema Sichtweise. Da sind wir wieder beim neudeutschen Begriff Mindset. Okay. Und was mhm. mir da extrem geholfen hat, ist eine uralte Aussage, auch von meinem ersten Trainer und Coach, Alfred Stieler Pallas, ähm, dieses Lebensmotto, alles und jeder trägt dazu bei, mich weiterzubringen.
0: Okay. Mhm.
1: Ich habe das Jahre später dann nochmal gehört von einem amerikanischen ähm, Erfolgsautor, äh, der davon gesprochen hat, man sollte eine positive Paranoia entwickeln. Also Paranoia ist ja quasi eine Geisteskrankheit, wo man glaubt, irgendjemand verfolgt mich, meint es böse mit mir, irgendwelche bösen Mächte. Und die umgedrehte positive Paranoia, wenn ich die entwickle, dann wird es leicht. Weil ich ja davon ausgehe, egal was passiert, es ist alles irgendwie für mich gut. Es hat seinen Sinn. Dadurch habe ich ja überhaupt keine Dramatik mehr, keine Angst mehr, weil ich ja dieses Gott Gottvertrauen habe mhm. im Sinne von äh, alles und jeder trägt dazu bei, mich weiterzubringen. Solche Aussagen okay. gibt es ja schon in, in der Bibel auch. Ne? Der heißt ja, ja. heute okay. ne? Psalm 23, glaube ich, äh, wunderbar, wenn ich, wenn ich das in mir ver, verwirkliche oder, oder lebe. Ähm,
0: mhm. Okay. Also das heißt so quasi, alles trägt dazu bei, mich weiterzubringen. Mhm. Äh, jede Situation ähm, können wir auch so übersetzen, das Leben ist so quasi für mich. Ja, genau. Okay. okay. Okay.
1: Na, weil ich bin ja, ich bin ja ein geborener Sieger, du ja auch, Jürgen. Äh, schon beim Zeugungsakt, ja, sind wir ja, ja, genau. angetreten ge gegen Millionen von anderen Spermien. Und Jürgen, wir beide und alle, die jetzt gerade zuhören, wir haben gewonnen. Wir sind geborene Sieger. Ja,
0: <lacht> ja genau. Ja, aber allein diese Haltung, allein ja. diese, diese um dieses Umdenken äh, nimmt schon Schwere aus Situationen. Absolut. Das ist ja das, das, das Erstaunliche. Mhm. Also es fängt wieder bei unserer Einstellung, bei unserer Denkweise, bei unserer Sichtweise der Welt an. Mhm. Und ähm, ich sage, Leichtigkeit entsteht in uns selbst, oder?
1: Das ist es. Es ist, es ist wirklich ein Mindset. Okay. Ja, die Frage okay. ist: ähm, äh, du, du kennst ja vielleicht von, von Andreas Ackermann, mein, mein erster Mentaltrainer, äh, die diese Formel nipselt, ne? nipselt mhm. nicht in Problemen, mhm. sondern in Lösungen denken. Mhm. Okay. Wenn ich mir das mhm. angewöhne, in Lösungen zu denken und mir einfach bewusst zu werden, sind wir beim Thema Selbstbewusstsein. Mensch, ich bin mit der richtigen Hautfarbe im richtigen Land zur richtigen Zeit ja, <lacht> geboren ich bin sowas von gesegnet und ich kann so dankbar sein für das, was ich habe. Und ich gehe eben davon aus, das Leben ist mit mir. Es meint gut mit mir.
0: Okay. Ja, ich glaube, also danke auch dafür für diese Sichtweise nochmal, weil ähm, ich glaube, das ist auch was, was man immer wieder bewusst machen muss. Mhm. Dieses, dieses Bewusstmachen, dieses Bewusstmachen dieser Situation, dieser Möglichkeiten und ich glaube, da trägt das jetzt auch sehr, sehr gut bei, was du jetzt da geschildert hast. Und ähm, wir nennen ja, ich nenne ja das so das Best Level Talk, was für mich immer spannend ist, wie schaffen wir es, jeder natürlich auf seine Art und Weise so möglichst so das beste Lebenslevel ähm, zu erreichen, dahin zu kommen oder sich auf den Weg zu machen. Ja. Dieter, was wären denn für dich so drei wichtige Dinge, um persönlich so auf dieses beste Lebenslevel zu kommen? So aus deiner Erfahrung.
1: Ja, also große Überbegriffe sind sind, sind die absoluten Klassiker, die dir wahrscheinlich auch jeder sagen wird, der sich viel mit dem Thema beschäftigt hat. Punkt eins: Ernährung. Ne, weil du kennst okay. den alten Spruch: Shit in, shit out. Ja. Okay. Wenn du heute ein neues Auto kaufst mit entsprechend Leistung, dann wirst du wahrscheinlich da kein Altöl reinkippen in den Tank, ja, sondern wirst du wahrscheinlich genau nicht. diesen Treibstoff, Treibstoff reinfüllen, der eben Aha. für dieses äh, Vehikel auch gemacht ist. Und äh, auch beim Ölwechsel wirst du auch nicht irgendwie so ein alten, äh, altes Öl irgendwo herholen, sondern du wirst wahrscheinlich auch das Öl reinfüllen, was eben idealerweise dafür geeignet ist. Also beim, beim, beim Auto oder Motorrad oder dergleichen, da haben wir das voll drauf. Ja. Mhm. Aber was mhm. sich die, Le die Leute teilweise reinziehen an, an, an Trinken, an, an Essen, äh, das ist verrückt. Ja? Und wenn man sich eben teilweise die Menschen auch anschaut, in Amerika ist es ja glaube ich noch viel schlimmer als in Deutschland, wie sich Menschen mit, mit Messer und Gabeln herrichten, das ist schon äh, echt äh, teilweise dramatisch, ja. Okay. Also für mich ganz wichtig, so wenig äh, denaturiertes äh, Essen zu essen, wie es geht, ja? Im, im Sinne mhm. von eher natürlich, eher roh, ja? eher mhm. nicht total zerkocht, äh, eher wenig Fleisch bis kein Fleisch, äh, Fisch auch möglichst wenig eher vegan, aber jetzt da kein Dogma draus machen. Also ich esse schon auch mal äh, einen Fisch oder ein Fleisch, aber eben nicht jeden Tag, ja, ähm, sondern eben ab und an mal, so wie früher mal, wo es vielleicht mal einen Sonntagsbraten gegeben hat. ja. Ähm, also ich denke, es ist schon mal extrem wichtig und auch das Thema Trinken, ne? dass, man, dass man sich eher angewöhnt, wirklich reines Wasser zu trinken ähm, und eben nicht irgendwelche Softdrinks, dass man möglichst auf Alkohol verzichtet, und das sind so Sachen, die, die bringen natürlich den den Körper auch Energie, wenn ich Lebensmittel und nicht nur Füllstoff zu mir nehme. Ja? Mhm. Also das ist schon mal das, das erste Ernährung. Das ist und zweite. Ernährung, okay.
0: Ganz kurz nochmal ja. zum Thema Ernährung, würdest du dann sagen, ähm, bei der Ernährung das Problem ist nicht die der Genuss, sondern das Problem ist die Gewohnheit, oder? Mhm. Gewohnheit, Können wir so es schon mal was genießen, aber das Thema ist eben die Gewohnheit ja. wieder, wie nähe ich mich so in großen Teilen ja, und da das heißt sollte man einfach mal drauf schauen, vielleicht sich das auch mal bewusst machen, vielleicht mal aufschreiben, was nehme ich denn innerhalb einer Woche so alles zu mir, oder?
1: Das ist zum einen richtig und zum anderen auch, was ich was ich da noch ergänzen muss, wie, wie esse ich, Ne, schaue ich dabei noch Fernsehen ne? oder okay. äh, mhm. schlucke ich das Zeug mehr oder weniger unzerkaut runter? Das Thema Verdauung beginnt ja im Mund. Ne? Die meisten Leute kauen ja schon mal gar nicht richtig.
0: Okay. Also, mhm. ähm,
1: also dass, ich, dass ich wirklich mir gute Gewohnheiten aufbaue, entwickle, im Sinne von das richtige Essen, das richtige Trinken und das richtige ähm, entsprechende auch äh, Kauen, im Sinne von die Verdauung fängt im Mund an. Ganz wichtig. Okay.
0: Also das erste Ernährung, der, der zweite Punkt, der zweite Punkt für dich wichtig ist.
1: Genau, das zweite Thema ist Bewegung. Du bist okay. ein Bewegungstyp, bist ja super sportlich, Jürgen. Mhm. Und äh, ich persönlich. Ähm, bin da auch der Meinung, wie es eben viele Wissenschaftler sagen, äh, der Mensch ist ja aus der Historie heraus, von der ganzen äh, Erdgeschichte her, Menschheitsgeschichte her, immer ein Bewegungstier, ein Bewegungswesen ge gewesen und wir, wir leben ja quasi nur einen Fingerschnipp in dieser Zivilisationsgesellschaft. Und deswegen ist der ganze Organismus überhaupt nicht darauf eingestellt, auf die viele sitzen, sondern unser mhm. Organismus ist, glaube ich, auf 30 Kilometer Laufen jeden Tag äh, eingestellt, im Sinne von, äh, von der Evolution her geprägt. Und deswegen ähm, wäre es gut und sinnvoll, wenn ich ein hohes Lebenslevel will, dass ich mich täglich bewege. Und das kann ich ja je nach... Gusto machen. ja. Der eine, ich bin zum Beispiel jemand, ich war in der Schule grottenschlecht beim Thema Leichtathletik, weil ich einfach diese diese Schnellkraft nicht habe. Mhm. Bin, ich bin ein Ausdauersportler und je länger es geht, umso besser bin ich und äh, mir macht eben zum Beispiel Mountainbike, Rennradfahren viel Spaß, mir macht Joggenspaß mhm. Spaß. Mhm. das sind immer meine Geschichten und dann eben ab und zu mal ein bisschen Kraftsport und Yoga eine super Sache, um beweglich zu bleiben. Äh, mhm. Aber das kann sich jeder ein bisschen raussuchen. Ne? Der eine mhm. schwimmt vielleicht zum Beispiel lieber, ist jetzt nicht mein Lieblingssport. Mhm. Ähm, und wichtig ist einfach nur es tun. Und da auch wieder beim Thema Gewohnheiten, äh, etwas aufzubauen, wo ich jeden Tag mich bewege. Ich habe zum Beispiel auch nicht jeden Tag äh, zwei Stunden Sport zu machen, aber allein meine meine Angewohnheit, jeden Tag in der Früh. Zehn Minuten Sport zu machen. Zehn Minuten, das hört sich erstmal nicht viel an, ist aber über die Woche schon mal über eine Stunde, wo ich schon mal Sport mache. Genau. Kann. Mhm. Und mhm. On top kommt natürlich hier noch eine Radtour, und top kommt hier noch ein Spaziergang, und top kommt hier nochmal äh, vielleicht äh, das eine oder andere. Aber wenn in der Früh schon mal zehn Minuten, Viertelstunde, ein paar äh, Gymnastik- oder oder Fitnessübungen oder was auch immer gemacht werden, ist das schon mal mehr als nix. Mhm.
0: Ähm, auch das ist ein guter Tipp. Ich denke, viele denken da auch zu groß. Ne? Es geht los, klein ja. anzufangen, das regelmäßig zu machen und man wird mit der Dauer einfach merken, dass sich was verändert zum Positiven.
1: Absolut. Und das, das, okay. das, das Schlimmste ist halt für jemanden, der überhaupt keinen Sport gemacht hat, anzufangen. Weil wenn ich heute mit Sport anfange und ich habe keinen Sport gemacht, das ist nicht lustig. Das tut mhm. weh. Das ist ja. erstmal etwas, wo ich aus der Komfortzone raus muss und dann schmerzt und das, das der größte Fehler ist, zu früh aufzuhören, bevor mal überhaupt der Genuss beginnt. Ne? Also ja, es, okay. Du weißt es vom Laufen. Wenn du ja. halt, äh, immer nur so kurz laufst, läufst, bevor du überhaupt mal in Flow reinkommst, ja? dann wirst du nicht Spaß am Laufen haben. Ja? Und weißt du weißt es selber, du bist da auch eher ein Ausdauerläufer. Äh, äh, wenn du halt im Flow bist, dann kann man halt, sag ich mal, locker auch mal 20, 30 Kilometer laufen und es ist einfach
0: cool. Ja? Genau, genau. Genau, also absolut. Und das sind, das sind die Punkte, einfach dran zu bleiben, eher regelmäßig was zu machen, nach und nach zu steigern und dann irgendwann kriege ich auch die Freude dran. Und diesen Punkt ähm, quasi zu überwinden, das, das glaube ich ist das Entscheidende. Ähm, jetzt haben wir Ernährung, Bewegung und was ist für dich der dritte Punkt, die für dieses?
1: Ja, genau, ist der Lebenslevel. Genau, darüber haben wir schon gesprochen. Thema Daten. Okay. Ja, der okay. Erfolg beginnt im Kopf und mhm. die meisten Menschen, die sind äh, sag ich mal die, die die beherrschen nicht ihre Gedanken sondern werden von ihren Gedanken beherrscht okay. wenn mhm. ich überlege äh, du und ich äh, und, und viele die jetzt gerade zuhören die werden wahrscheinlich die werden wahrscheinlich niemals verdorbene Lebensmittel zu sich nehmen macht Kaum jemand freiwillig, ja. Mhm. Aber beim Konsumieren zum Beispiel von Informationen, da ziehen die sich irgendwelche Horrorfilme rein, da ziehen die sich irgendwelche Doku-Soaps rein, da ziehen die sich irgendwelche negativen Geschichten rein, die völlig belanglos sind, ja. Quasi. Informationsschrott. Ja? Und so wie es eben eine, eine physische Ernährung gibt, gibt es eben auch eine geistige Ernährung. Und die beeinflusst unser Denken. Shit in, shit out. Und mhm. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir eben nicht nur Diät halten sollten in Sachen Ernährung und eben darauf schauen sollten, was lasse ich in meinen Körper rein, ja? ähm, sondern eben auch, was lasse ich in meinen Geist rein. Also das beeinflusst mein Denken. Das Denken beeinflusst auch, mit welchen Leuten beschäftige ich mich äh, be oder, oder bewege äh, bewege ich mich. Äh, da gibt es ja diese schöne Aussage, du kennst das sicherlich, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten mhm. äh, auseinandersetzt oder mit denen mhm. du die meiste Zeit verbringst. Äh, achte einfach darauf, äh, mit wem du dich äh, umgibst. Und für mich eben auch, achte auf deine Gedanken. Ne? Sind die positiv, sind die negativ, sind die zielorientiert, sind die eher destruktiv? Mhm. Und da gibt es ja uralte Weisheitsaufgaben, Aussagen, ne, die, die in die Richtung schon hinzielen, im Sinne von äh, aus dem Denken entstehen Gewohnheiten, aus den Gewohnheiten entstehen Charakter, aus dem Charakter entsteht Schicksal. Mhm. Uralte Weisheiten, äh, die die meisten Menschen halt nie so richtig bewusst gelernt haben, auch nicht beherzigen und dadurch auch kein bestes Lebenslevel kriegen können, weil die Gedanken mhm. einfach durchschnittlich sind. Durchschnittliche Gedanken lösen erzeugen durchschnittliche, durchschnittliche, Gefühle, durch durchschnittliche ja. Gefühle. Durchschnittliche Gefühle erzeugen wieder durchschnittliche Gedanken und deswegen kommen die nie auf ein hohes Lebenslevel. Mhm. Ich muss mhm. überdurchschnittlich positiv denken, das löst positive Gefühle aus, positive Gefühle, positive Gedanken und dann komme ich auf ein super Lebenslevel. Mhm. Wenn die Bewegung Ernährung noch stimmt, bin ich ja kaum mehr auf, äh, aufzuhalten, das ist ja kaum mehr auszuhalten, oder? Ja. Also kannst du gar nicht mehr verhindern.
0: Ja, cool. Also wirklich drei, drei ähm, tolle Tipps. Auch ähm, sehr intensiv haben wir jetzt darüber gesprochen. Jetzt habe ich nur ähm, äh, eine, ja, glaube interessante Frage, die wenn du so zurückblickst, was war denn so bisher so deine beste Investition, die du getätigt hast? So ganz spontan, beste Investitionen. Gibt es da was, wo du sagst, ja, das, das war irgendwo rückblickend so das, das Beste?
1: Also ich denke, das Beste... Investition, die beste Investition war mein, mein erstes Seminar, das ich besucht habe damals. Okay. Äh, und dann einfach die, diese Botschaften, die da drin waren, in dem Seminar äh, eben mich zu, zu, zu inspirieren, in mich selbst zu investieren. Und ich habe damals okay. angefangen, im zarten Alter von 20 Jahren, eben mir Bücher zu kaufen zum Thema positives Denken, zum Thema Erfolg, zum Thema Verkauf. Und deswegen, glaube ich, war es die beste Entscheidung, anzufangen, in mich zu investieren und ähm, entsprechend für meine Weiterbildung Geld auszugeben und und ah, ja, okay. eben von von äh, eben Winston Churchill glaube ich der hat es auch mal gesagt die beste die beste Geldanlage der Welt bist du selbst
0: okay interessante interessante These da lohnt sich auch drüber nachzudenken ja. Also vielen Dank bis hierher, weil ich denke, da war schon so viel drin, so viel Inputs drin, dass man unheimlich viel da aus diesem, aus diesem Podcast, aus unserem Interview, aus deinen Tipps rausziehen kann. Vielen Dank schon mal dafür mhm. und jetzt habe ich so zum Ende des Podcasts immer so eine Schnellfragerunde. Also ähm, kurze Frage mit kurzer Antwort einfach ganz spontan zu ein paar wichtigen Dinge, die dich äh, betreffen mhm. und wenn mhm. du soweit bist, Dieter, dann würde ich sagen, starten wir doch diese letzte Schnellfragerunde. Geil. Bist du soweit? Yes. Erste Frage, was sind so deine drei größten Stärken?
1: Ja, Also ich würde sagen, der, der unerschütterliche Optimismus, der zeigt okay. mich aus. Dann das Thema Intuition, damit habe ich mich jetzt seit quasi schon fast zwei Jahrzehnten beschäftigt und ich glaube, ich bin ein sehr intuitiver Mensch und kann sehr gut, sehr schnell die richtigen Entscheidungen treffen. Und, ich habe es vorhin schon angedeutet, ich bin Ausdauersportler äh, und das bin ich auch äh, geschäftlich. Ich bin ein unheimlich ausdauernder Mensch, wenn es darum geht, wenn ich äh, an Dingen dran bin. Und das merke ich, dass das einfach wirklich äh, eine große Stärke ist.
0: Okay, ähm, eine Schwäche.
1: Ja, äh, habe ich auch vorhin schon angedeutet. Alles, was mit dem Thema Buchhaltung zu tun hat, äh, okay. Schriftgram, hat schon mal auch mit meiner Historie zu tun. Ich bin ja Legastheniker und hatte es da so in meiner Kindheit, äh, damals in den 70er Jahren, alles andere als leicht, weil die Lehrer, die wussten damals noch nichts äh, von von dem Thema Legasthenie, Lese, Rechtschreib, Späche. Und die haben gedacht, ich bin einfach nur blöd. Ja? Und, okay. Äh, insofern, all die schriftlichen Sachen, bin ich heute Gott froh. dass ist äh, word Rechtschreibprogramm gibt. Uh, ansonsten wäre ich da wirklich aufgeschmissen.
0: Okay, ah, interessant. Ähm, André, nächste Frage. Welche coole Gewohnheit hast du so?
1: Ja, ich weiß nicht, ob sie cool ist. Auf jeden Fall finde ich sie super äh, angenehm für mich seit, äh, glaube ich, jetzt auch schon über 15 Jahren, das Thema Mittagsmeditation. Wenn es irgendwie mhm. geht, mittags zehn Minuten Minimum, eher eine halbe Stunde, mich zurückzuziehen, mich äh, wirklich äh, in, in Ruhe zu bringen, ähm, und eben zu meditieren, das gibt mir Kraft, das gibt mir Energie äh, und darauf möchte ich äh, auf keinen Fall
0: mehr verzichten. Okay, ähm, welchen großen Wunsch oder welches große Ziel hast du für dich noch so im Blick?
1: Ja, Also ähm, ich habe ja, hab mir ja schon unheimlich viele Wünsche äh, ähm, ähm, auch verwirklicht. Also für mich jetzt ein großes Projekt, jetzt die nächsten ein, zwei Jahre, ist eine Online-Weiterbildungsplattform, die ich mhm, okay. da bin ich momentan in der Vorbereitung, ist ein Riesenprojekt, aber habe ich richtig Bock drauf.
0: Okay, okay, interessant. Ähm, Thema Werte. Welcher Wert ist denn für dich besonders wichtig? Ähm, klingt vielleicht ein bisschen
1: pathetisch, aber es ist so für mich das Thema Liebe, das äh, zentrale Thema. Ähm, und äh, ein, ein, ein ganz wichtiger Wert.
0: Okay, ähm, auch für mich spannend die Frage, was ist denn der wichtigste Satz bisher gewesen, den du gehört hast?
1: Da gibt es ganz viele, aber einer davon, ähm, von einem Denker und Dichter, Dante, der hat mal geschrieben und gesagt, der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt an und handelt. Das hat mir, äh, als ich das erste Mal diese, diese, diesen, diesen Spruch, dieses Zitat gelesen habe, vor über 25 Jahren äh, unheimlich geholfen, äh, statt immer irgendwie zu warten auf günstige Gelegenheiten, einfach anzufangen. Ja? Im Sinne von, äh, der, der, der zweitbeste Start ist besser als perfektes Warten.
0: Okay. Ähm, Dieter, welches Credo verfolgst du? Ja. Im Prinzip habe ich das auch
1: schon gesagt, also wirklich okay. das Thema, äh, ein schlechter Start ist besser als perfektes Warten. Ich bin ein Beginner, ich bin ein Durchstarter, ich habe jetzt keine... Lust ähm, ewig drauf zu warten, irgendwann mal loszulegen. Ähm, ich bin jemand, der, wenn wenn er überzeugt ist, wenn das Bauchgefühl, meine Intuition sagt, ja, auch durchstartet. Das war zum Beispiel auch bei meiner Frau, als ich die kennengelernt habe. Ich habe äh, quasi nach zwei Wochen ihren Heiratsantrag gemacht und innerhalb von einem halben Jahr waren wir verheiratet. ja Also da geht es dann schon richtig zur Sache, wenn ich mal sage, ja.
0: Okay. Wunderbar. Und die letzte Frage. Stell dir mal vor, du kommst auf eine einsame Insel und du kannst drei Dinge mitnehmen. Was wäre das, was du mitnimmst?
1: Ähm, also ganz pragmatisch, wenn, wenn die wirklich jetzt auch unbewohnt ist, wovon ich jetzt mal ausgehe, weil ja. einsam okay. äh, wäre für mich ein ganz wichtiger Punkt ein Messer, dass ich ein Werkzeug habe, äh, eine Hängematte, dass ich mich auch mal äh, hinlegen kann in Ruhe oder zumindest ausruhen kann. Und für mich, glaube ich, wenn es ums äh, Überleben geht, ist ein Feuerzeug auch nie verkehrt.
0: Okay, okay, interessant, wunderbar. Stichwort Feuerzeug. Mit Feuerzeug kann man ja so quasi Feuer entfachen und Feuer ist ja das, was letztendlich so diese Leidenschaft und das alles verkörpert. Ich glaube, so sage ich das jetzt einfach einmal und ich glaube, das geht vielen Zuhörern so. Danke für diese Leidenschaft in dieser knappen Stunde in diesem Interview, Dieter. Sehr
2: gerne. Ich
0: glaube, ja, du hast einfach aus dem Herzen diese Dinge weitergegeben, deine Erfahrungen, deine Inputs. Dafür jetzt Nochmals herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Podcast-Interview. Ich glaube, es ist sehr bereichernd, einfach auch für jeden Hörer, da sich einfach viele Dinge wieder rausziehen zu können. So zum Abschluss, hast du noch einen Punkt, wo du sagst, der ist mir zum Abschluss jetzt noch wichtig, den möchte ich gerne noch weitergeben?
1: Ja, also ich denke, was was extrem wichtig ist, wenn wenn Leute jetzt deinen Podcast hören, den ich im Übrigen ja super finde und ich ich ähm, finde es klasse, die Art, wie du machst. An der Stelle auch nochmal äh, danke für dein tolles Interview, Jürgen. Vielen Dank. Ähm, das äh, als Tipp für mich ganz wichtig, ich höre selber auch relativ viel Podcasts, ähm, dass ich mich entwickle, weg vom reinen konsumiere hin zum Podcasts. Transformierer im Sinne von, dass ich möglichst es möglichst schaffe, nach jedem Podcast oder schon beim Podcast mir ein paar Notizen zu machen und ähm, zu überlegen, was kann ich denn jetzt daraus ziehen und zwar möglichst in der 72-Stunden-Regel, denn wenn ich nicht aus einem Podcast innerhalb von 72 Stunden irgendwas umsetze, irgendwas äh, beachte dann ist ähm, das so eine Geschichte, ich habe mal so einen Spruch gehört, nicht gelebtes Wissen ist reiner Ballast um, und ich denke, du willst bei einem Podcast die Menschen ja nicht belasten, ja? sondern du willst die Leute inspirieren, äh, auf ihr bestes Lebenslevel zu kriegen und deswegen mein letzter Tipp ist, Leute, überlegt euch aus diesem Interview, das wir jetzt gerade geführt haben, der Jürgen und ich, was könnt ihr eins, zwei, drei und wenn es nur eins ist, sofort beachten,
0: bewusster machen, verbessern, verstärken
1: oder weglassen.
0: Okay, super. Lass ich dann so stehen diesen, diesen letzten Impuls. Ja, Dieter, danke nochmal für deine Zeit für dieses Interview. Gerne. Und ähm, ja, liebe Hörer, ihr könnt natürlich auch noch auf ähm, die Seite gehen, auf der diese dieses Interview nochmal auch deutlich in den Stichpunkten äh, für euch rüberkommt. Ich gebe euch da auch nochmal diese diese Seite www.jürgenzwickel.com/interview-dieter-kivus Nochmal www.jürgenzwickel.com slash Interview Dieter Kivus. Da findet ihr einfach in Stichpunkten nochmal das Wichtigste auch zusammengefasst. Ihr findet auch darüber hinaus ein paar Empfehlungen, die sehr, sehr interessant ist. Schaut einfach auf die Seite und stöbert auch da nochmal drüber. Am Ende danke natürlich auch an dich, dass du dir diesen Podcast wieder angehört hast. Freut mich natürlich, wenn du auch bei der nächsten Ausgabe wieder dabei bist. Wünsche dir, weiterhin eine gute Zeit, persönlich viel Erfolg, möglichst viele erfüllende und bereichernde Momente und denke immer daran, wenn du täglich unterwegs, unterwegs bist, entdecke in dir, was möglich ist. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis bald, dein